0: Entonces, si, si tiene su Biblia, vamos a, a los Salmos, capítulo 19. Y quiero iniciar con el verso 10. Salmo, capítulo 19, verso 10. La palabra dice deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce es más que miel y que la que destila del pan. Vamos a hacer una oración y vamos a buscar la voz de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y yo pido, Señor, que la paz que sobrepasa todo el entendimiento se establece en nuestro corazón para... Estar en tu presencia quietos para escuchar, para recibir y para que tu Espíritu Santo nos llena para ser hacedores de tu palabra. Alumbra nuestros ojos de entendimiento y quita el velo del corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese verso pues está en medio del Salmo. Y y me capta la atención porque hay hay dos cosas que habla, que son cosas que la carne del hombre, los deseos y pasiones del hombre que tenemos todos. Pues dice el oro y los dulces. (ríe) Y esas son cosas que yo puedo identificar con esos dos. Porque, pues, obviamente para sobrevivir en la tierra... Pues necesitamos dinero, ¿sí o no? Necesitamos el oro, necesitamos la plata. Y es por eso que trabajamos tanto. Tiene, llama tanta de nuestra atención trabajar, esforzar y por pues, el sudor, el esfuerzo, diligencia y a veces solamente para, para pagar los gastos. A veces solamente para alcanzar. Y estudiamos tantos años. Para trabajar tantos años. Y para enfocar más y y dedicar más tiempo de nuestra vida solamente para ganar el oro y plato para pagar los gastos. Y cuánto afán y preocupación y, y... Tristeza a veces, o estrés, o o todas las emociones están conectadas a ganar un peso. Es, Es un deseo que tenemos, pero también es una necesidad, ¿sí o no? Es el sistema del mundo. Y pues todos tenemos deleites leites de la carne, y pues yo soy mucho de, de los dulces, es una batalla que tengo, tengo que controlar, tener dominio propio, para, para no, el, el chocolate no me gusta, no, ten, no tengo ningún deseo ni para el olor del chocolate, cuando voy a galerías, Y subo la escalera y yo voy al otro lado para no pasar la tienda de chocolates. o, O no puedo respirar porque no me gusta el chocolate, no sé por qué, pero todo lo demás, hasta el miel, sí me encanta. Y son deseos carnales, son, hasta que alguien puede decir, son necesidades. Pero ese verso dice que hay algo más deseable. Y realmente es difícil creer eso para la la mayoría de nosotros. La mayoría de la humanidad están tan enfocados en ganar un peso o o disfrutar la vida por... ¿No has visto eso que que la gente cuando comienza a hablar de la comida, comienzan a hacer ruidos con la... la, la y eso es tan increíble, el control, el dominio de la carne, solamente para escuchar una palabra o para pensar en una imagen, comenzamos a reaccionar. La, la carne comienza a manifestar. Y cuando pensamos en en las deudas o los gastos o o pagar la renta y todo eso Puede comenzar a a sentir ansiedad o afán y preocupación, estrés Y son reacciones de la carne Porque la carne, ese cuerpo natural tiene deseos, tiene necesidades y sabemos que, que queremos la naturaleza humana. Queremos disfrutar la vida. ¿Cómo se llama ese fin de semana? El buen fin. El buen fin. ¿Y qué están haciendo todo el mundo aquí en México este fin de semana? Comprando. Están en las tiendas comprando. Ahora, yo creo que eso comenzó hace los, los últimos años. no Y es, es una competencia con lo que se llama en Estados Unidos, Black Friday, que es la próxima semana. Pero lo que es más interesante es que Black Friday en Estados Unidos es, es un evento tan grande, de, de pero sigue después de un día una, una fiesta que tenemos en la cultura que el presidente Abraham Lincoln instituyó para... Para dar gracias a Dios se llama el Día de Acción de Gracias. Imagínate las familias que tienen esa traducción y, y tradición que viene por los últimos 150 años en Estados Unidos, ese, esa fiesta, pensando en la, las bendiciones que tenemos y, y, y como las provisiones que Dios dio a los que vinieran y, y pasaron los primeros inviernos... Y, y mucha gente está muriendo por los inviernos y, y enfermedades y todo eso. Entonces, el presidente decidió que como estamos sobreviviendo... y estamos ya siendo bendecidos y todo eso, que, que dijo que vamos a tomar un día cada año, el último jueves del mes de noviembre... y vamos a dedicar un día que las familias van a sentar o van a reunir con los demás para dar gracias a Dios por las bendiciones que tenemos. Acción de gracias. Pero mira cómo hemos perdido la esencia de ese contentimiento que Nidia estaba hablando. Estar contento con lo que tenemos, estar agradecido, sino realmente en Estados Unidos los, los jueves es un día para comer tanto. La, las mesas están llenas, llenas con la abundancia de la provisión que hay, que todas las, las comidas ricas que, y, y todo, y, y mi mamá comienza a decir desde unas dos o tres semanas antes, ¿y qué quieres este año? ¿Qué quieres comer? Y, y todos dicen oh yo quiero pues eso pa de manzana o de calabaza y, y o yo quiero todos los postres y, y todas las comidas tan ricas que pues son parte de la tra- tradición y, y comenzamos a pensar semanas antes y preparando el menú y, y comprando y, y sentamos en la mesa y damos gracias por la provisión ahora ni puede esperar hasta viernes en la mañana yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en, la, en las tiendas um, Hace muchos años que, que yo siempre el día de viernes Tuve que llegar el viernes por fuerza Como a las 5 de la mañana Para abrir a las 6 Ahora Las tiendas ya están abiertas El jueves Como a las 7 de la noche Y la gente están haciendo filas Están esperando, listos para pelear. Si alguien está, porque en Estados Unidos no puede, no puede, cortar la fila. Tienes que esperar tu turno, tienes que tomar, pues el número o lo que sea la, el sistema que tiene. Pero tienes que respetar el sistema. Tienes que esperar, porque si no te van a pelear así y te van a atrapar. Cuando abre las puertas, todos están empujando y, y, y peleando para ganar porque todo está remate y todo está en venta y todo está más barato y, y hay ofertas especiales y, y todo enfocado en ganar, comprar, gastar más y supuestamente unas horas antes estamos dando gracias a Dios por sus provisiones pero no estamos contentos. Entonces aquí en México, ahora, una semana antes para la competencia, para ganar, para que la gente no esté cruzando la frontera para gastar allá en Estados Unidos, una semana antes ya están ofreciendo esas ofertas porque ellos quieren una, una parte de, del país, ¿no? Sus ganancias. Está bien. Hablando de negocio. Pero, ¿de qué habla de nuestros deseos? Eso realmente muestra el corazón. Que la sociedad, la gente, el pueblo están alejando más y más y más de lo que debemos desear, de lo que debemos estar buscando, de lo que realmente es más importante. Pero tengo oro Entonces si tengo el dinero O peor, si tengo el crédito Eso es lo que en Estados Unidos Yo creo que no hay un país Con más deuda que, los, que Estados Unidos Es una, una riqueza falsa es una apariencia solamente están proyectando una estatura que no tiene realmente y y a lo mejor aquí muchos están viendo las series en Netflix o lo que sea y y miren lo que tiene allá y nosotros necesitamos las mismas cosas y entonces estamos aquí en México siguiendo el ejemplo proyectando una imagen que no es real son las empresas de la que, que te dan el plástico que están, que tienen todo el dinero que están ganando están haciendo esclavos a la gente por la deuda pero la gente quiere más cosas no, no tenemos contentimiento con lo que es más deseable, sino realmente estamos buscando las mismas cosas que el mundo está buscando. Y, y, y nosotros necesitamos pensar diferente, nosotros debemos ser diferentes, nosotros debemos tener otro testimonio, Tenemos, debemos tener otra manera, de vivir pero para vivir en otra manera necesitamos tener diferentes deseos escúcheme bien como pasamos nuestro tiempo es el verdadero reflejo de lo que importa más en nuestra vida Lo que dedicamos la mayoría de nuestro tiempo O puedo decirlo en esa manera Porque yo entiendo que siempre, siempre, siempre Vamos a trabajar, por ejemplo Más que vamos a hacer cualquier otra cosa Vamos a trabajar más que pasar tiempo con nuestra familia Vamos a trabajar más que leer la Biblia o lo que sea El trabajo requiere por... Pero recuerden que eso es parte de la maldición. Génesis capítulo 3. Por el esfuerzo, por el sudor. Entonces los que viven bajo de la maldición, siempre ustedes van a trabajar más que buscar a Dios. Más que servir a Dios. Más que estar con tu familia. Más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Estás viviendo bajo de la maldición. Ahora, un hijo de Dios no debe vivir bajo de la maldición, pero tenemos que romper la esclavitud que tenemos a los deseos carnales. La única manera para salir de de esa esclavitud es comenzar a desear algo diferente. Es por eso que estamos iniciando con verso 10, deseables más que el oro, que el miel. ¿Qué cosas? Que, que, que por el salmista que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, para él, ¿qué es más deseable que el oro? ¿Qué es más importante que trabajar? ¿Qué es más importante que disfrutar los deleites de la carne? Agradecer los deleites de nuestra carne. ¿Qué es más deseable? Para alguien que está buscando a Dios, para alguien que es un hijo de Dios, alguien que tiene sus deseos distintos, diferentes del mundo, Vamos a verso 7. Porque cada cosa que, que Dios va a revelar a través de la palabra tiene una recompensa. Miren lo que dice el verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo vamos a leer los versos 8 los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad y todos justos Verso 10 dice, deseables son más que el oro. Entonces, leyendo esos versos, desde versos 7 hasta verso 9, yo veo tres cosas, tres cosas que debemos desear más que el oro o las placeres carnales. Tres cosas la primera cosa en, en los versos tiene varias frases, varias descripciones pero dice la ley dice los mandamientos dice el testimonio todo eso de qué habla la palabra de Dios el verbo de Dios Jesús declaró que mis palabras son qué, espíritu y vida. La única cosa que puede convertir nuestros deseos, cambiar nuestros deseos, ¿qué es? Es la palabra de Dios. La palabra, si volvemos a verso 7, dice que la ley o la palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios es ley. Cada palabra que sale de la boca de Dios es un mandamiento. Porque Él es el creador, es el Señor, es el dueño de todo. Entonces cuando es es el Rey del mundo, del universo, no solamente del mundo sino del universo, de toda la creación es el Rey. Entonces el Rey, cada palabra que sale de su boca es ley, son mandamientos, son cosas que debemos aceptar. Y obedecer si queremos la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición, escúcheme bien, ven decir. Bien decir. Una bendición es decir o declarar bien algo bueno sobre alguien. Y cuando dice el testimonio... ¿Qué es un testimonio? Cuando hay un testigo, cuando alguien está viendo un evento o una persona y está testificando de lo que él se ve. Entonces el testimonio de Jehová es lo que nosotros debemos estar preocupados por el testimonio que tenemos con Dios. Y si tenemos la bendición, eso quiere decir que el testimonio que Dios está dando de nosotros es bueno. Está hablando bien de nosotros. Mira mi hijo, me está obedeciendo, mira mi hijo, está siguiendo mi palabra, mira mi hijo. Ahora, cuando Él está hablando bien, eso abre... La fuente de la bendición, las bendiciones para fluir, para llegar a nuestra vida El testimonio Pero todo eso habla de la palabra de Dios Entonces, ¿cuál es la primera recompensa o actividad de la palabra de Dios en nuestra vida? mire lo que dice la ley, la palabra de Jehová es perfecta y qué hace el alma. convierta el alma cuando estamos hablando del alma si estamos hablando de la mente de nuestra voluntad si eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del, del alma de mi voluntad que Dios me dio mi mente mi entendimiento mi razonamiento que tengo que sujetar a la voluntad de Dios tiene que ser, ¿qué dice? Convertido. O otra palabra, transformada. La forma que pensamos muestra nuestros deseos. O determina, mejor dicho, determina nuestros deseos, nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Sí. Nuestros pensamientos van a determinar nuestros deseos. Y si siempre estamos viendo las novelas o las series y estamos comparando nuestra vida con una fantasía, ¿qué vamos a desear? Eh, eh, no, no sabes qué es el problema que tenemos como sociedad. Estamos viendo Instagram todos los días. Y quién está subiendo fotos que no están editadas y no están perfectas y no están y no, no puedes ver lo que está alrededor solamente en, 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 en ese cuadro hay perfección es una proyección proyección falsa y no ves los pleitos atrás de las fotos descontento ah, descontentamiento, eh, ah, infelicidad y, y, y todo lo que es la realidad de su vida pero qué ves en instagram en facebook una falsa perfección. ¿Sabes qué? Estoy... Eh, eh, yo no quiero jugar esos juegos. Yo no quiero presentar una ima- imagen falsa que la gente piense, nada. David tiene una vida perfecta. Para, que, para despertar envidia de alguien de qué de qué me sirve Yo quiero tener deseos diferentes Yo quiero que algo está convirtiendo mis deseos, cambiando mis deseos, transformando mi vida para que lo que las cosas que yo estoy viviendo para, son cosas de Dios que los pensamientos y los deseos que tengo es para cumplir la voluntad de Dios. No para mostrar una falsa imagen al mundo para que la gente, no, oh, qué chido. Wow, qué asombroso su vida. Lo que yo no, a no me importa, Pero son tan importantes a estas generaciones que la gente están viviendo deprimidos hasta que gente quitando su propia vida porque pues yo nunca voy a tener esa felicidad por una falsa imagen que estamos proyectando y no solamente son en las personas yo veo eso en cada iglesia también están proyectando esas imágenes perfectas que y nosotros estamos como en competencia o, o, o comparando nuestras vidas con lo que es una imagen falsa pero qué es lo que puede convertir el alma la ley pero mira vamos a romanos capítulo 12 verso 2 a, a, la palabra de Dios habla mucho de eso, pero dice que no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no, no debemos tomar la forma de este siglo, como están pensando y los deseos de este siglo, sino debemos transform, se, 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 seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos algo que puede renovar o cambiar nuestro entendimiento, nuestra mente. Nuestra alma Para pensar diferente Si seguimos pensando Como el mundo Escúcheme bien Vamos a tener La misma recompensa Del mundo Esforzando Trabajando por el sudor Esfuerzo Para al final de todo perder el alma que dijo Jesús está mejor perder su vida ahora para ganar que la vida eterna sino si buscas tu vida aquí vas a perder la vida eterna vas a perder su alma entonces para qué estás trabajando hoy y cuando digo hoy, a lo mejor tienes 40 años o 50 años aquí en la tierra, en comparación de la eternidad, ¿cuántos? ¿Cuánto? Nada. Nada. Pero estamos tomando la forma de este mundo. Estamos viviendo con los mismos deseos. Pero solamente hay algo que tiene que renovar nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que puede convertir el alma? Nuestro entendimiento. Es haciendo lo que dice el verso antes. Verso 1. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo... Y agradable a Dios Si no estamos dispuestos A hacer el sacrificio Vivo, santo Y agradable a Dios No vamos a ver la renovación De nuestro entendimiento No vamos a ver la conversión de nuestra alma Nuestros deseos, nuestros pensamientos Nunca van a cambiar Tenemos que ofrecer a Dios Algo, un sacrificio ¿el sacrificio de qué? ¿qué dice? mi cuerpo ¿qué quiere mi cuerpo? el oro y la miel cosas que son agradables a mí pero el sacrificio vive para ser agradable ¿para quién? para Dios entonces pregunta a ti mismo estás agradando a Dios o a ti mismo estás buscando el oro y la miel o estás buscando las cosas que son más deseables segundo de Corintios capítulo 3 verso 16, mira lo que dice <coughs> pero cuando se com- convierten al Señor el velo se quitará. ¿Cuál es lo que va a convertir el alma? La ley de Jehová. Salmos 19, versos 7. Y cuando se convirtieron al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando cara a Descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como pero por el Espíritu del Señor Lo que necesitamos entender cuál es el espejo El espejo es la palabra viva Que es espíritu que nos da vida La única cosa que puede transformar o convertir nuestra alma Cambiar nuestros deseos y cambiar nuestros pensamientos Es viendo a nosotros mismos en el espejo de la palabra Pero no solamente viendo, no solamente oyendo mire lo que dice en Santiago capítulo 1 verso 22 y adelante ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores cuántas veces estamos aquí sentados, escuchando la palabra pero salimos y ni levantamos un dedo para hacer lo que estamos escuchando amén decimos, declaramos, gloria a Dios si es verdad pero salimos y seguimos Igual, ¿por qué? Pensamos igual. No hay un cambio de deseo. Escuchamos, pero no hacemos. Jesús dio una para- parábola de alguien que está edificando la casa sobre dos cosas, la roca y la arena. que están edificando la casa sobre la, la roca, ¿cómo se llama? ¿O cómo llamó Jesús a esas personas? Prudentes, sabios. Y los que están edificando sobre la arena, ¿cómo se llama Jesús a esas personas? Necios, insensatos. Cuando escuchamos pero no hacemos, solamente somos oidores engañándonos a, a nosotros mismos. fíjate que ni, ni necesites el diablo para engañarte ni necesites el enemigo hablando en su oído solamente tienes que olvidar de la palabra el día de hoy y sigues pensando y viviendo conforme los deseos de este mundo estás engañando a ti mismo verso 23 dice dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella es de semejante el hombre que considera en un espejo su rostro natural entonces la palabra es como el espejo que va a revelar, que revele el espejo mi vida para examinar mi vida yo tengo que estar mirando el espejo ¿Estamos buenos para juzgar a los demás? Aun cuando Jesús dijo, ¿lo juzgáis? Pero nosotros fácilmente podemos juzgar a los demás, pero ¿cuándo podemos juzgar a nosotros mismos? Jamás si no estamos delante del espejo. Verso 24. Porque Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más Él que mira, ¿qué dice? Atentamente en la perfecta leyla. De la libertad y persevera en ella, y no siendo oidor o vidadizo, sino hacedor de la obra, este será Bienaventurado. bienaventurado. Que le vaya bien en la aventura con Dios, bendecido. Que Dios habla bien de ti, que tienes un buen testimonio, porque estás haciendo la palabra. La ley de Jehová, Salmo 19, 7, es perfecta y convierta el alma. Si quieres un deseo diferente, si quieres pensar diferente del mundo, si quieres dejar de conformar o tomar la forma de este mundo, necesitas una transformación que solamente viene mirando atentamente. La ley, la perfecta ley ¿Y cuál es la recompensa? Convierta el alma, cambie tus deseos Cambie tu entendimiento, cambie tu forma de pensar La la palabra tiene segunda obra El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Entonces a través de todo lo que hemos visto Jesús dijo que están edificando sobre la roca Son prudentes, son sabios Pero los que están trabajando Edificando la casa sobre la arena Son insensatos, son necios ¿Qué es lo que puede convertir Algo de alguien sencillo, insensato, necio Para ser sabio y prudente? ¿Qué dice? El testimonio La palabra de Dios pero siendo hacedor. Jesús declaró, el que el, oye mi palabra y hace, es prudente. El que oye mi palabra y no las hace, insensato. La única diferencia entre los dos, los dos escucharon la palabra, sí o no, sí. Pero uno es hacedor y otro olvida. Entonces, la segunda obra de la palabra de Dios es que nos lleva a la sabiduría, ser sabios, prudentes. La tercera obra, vamos adelante, de la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegren el corazón. Si hay tristeza y, y si hay infelicidad, si hay todas esas emociones contrarias de, del gozo y alegría del Señor, ¿cuál es el problema? El problema simplemente es que estamos pensando más en los, en los problemas y las circunstancias de nuestra vida, lo que está pasando alrededor de aquí en el plan tierra, en vez de alzar nuestros ojos y pensar en las cosas que están arriba y no debajo en este mundo tendrás aflicción pero cuando levantamos nuestros ojos al Señor cuando cambiamos la perspectiva y cuando elevamos nuestro espíritu para estar en la presencia de Dios en su presencia hay plenitud de gozo entonces si estamos haciendo lo que debemos hacer meditando en la palabra y pensando en la palabra puedes poner por favor el verso que está en Filipenses capítulo 4 verso 6 por favor por nada estéis afanosos cuando dice por nada ¿de qué habla? <risas> ni el trabajo, ni la familia, ni la renta, ni nada sino Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Tenemos que guardar nuestros pensamientos Nosotros tenemos que decidir lo que vamos a pensar En lo que vamos a enfocar Tenemos que guardar nuestros pensamientos ¿Cómo? Verso 8 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno algo digno de alabanza en esto, pensar, es una decisión. Es, es, es lo mismo que Pablo enseñó en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. y y, y si anota nada más las citas porque es la palabra de Dios que va a convertir su alma es la palabra de Dios que nos va a dar alegría, es la palabra de Dios que va a transformar nuestras vidas, amén apunta nada más las citas dice derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está la batalla en tu mente? ¿En dónde está el enemigo despertando la, la tentación en la mente? ¿En dónde está el enemigo metiendo esas... Um, Pensamientos contrarios de, de la muerte o del fracaso o, o lo que sea, todo, ¿en dónde está? ¿Y qué tenemos que hacer? Los pensamientos son ya los enemigos disfrazados y nosotros tenemos que tomar cautivo cada pensamiento y llevar cada pienso pensamiento hasta ¿a dónde, a obediencia a Cristo. Esa es la verdadera guerra que tenemos que hacer todos los días. ¿En qué vamos a pensar? Va a determinar la alegría y el gozo en nuestra vida. Salmo 19.8 Otra vez, los mandamientos de Jehová son rectos que alegren el corazón. Pensando en la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios Nos va a llevar a su presencia Y en su presencia hay Plenitud de gozo Si necesitas gozo Alegría, felicidad ¿En dónde necesitas ir? Su presencia Con la palabra, meditando Elevando el alma Elevando el espíritu A su presencia Pensando es sus promesas, pensando en su palabra, amén, hay alegría por medio de la palabra, es la tercera recompensa, cuarto vamos adelante, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, Alumbre, alumbramiento de los ojos habla de una activación de nuestro espíritu para ser guiado Por el Espíritu. Y la palabra de Dios es que dice, lámpara para mis pies. Cuando no tenemos dirección, cuando no sabemos qué hacer, cuando necesitamos que Dios está guiándonos, ¿cómo va a guiarnos? Sus preceptos, su palabra. Alumbra los ojos, pero no estamos ni buscando su palabra ni pensando en su palabra. Y no sabemos por qué no tenemos dirección. Qué duro. Qué tontos. ¿Cuál es la recompensa? Alumbramiento de lo, de los los ojos que Dios está alumbrando. Dios está despertando el Espíritu Dios está guiándonos por su fuego pero todo es a través de la palabra entonces la primera cosa que necesitamos es la palabra de Dios ¿cuál es la segunda? verso 9 dice el temor de Jehová es limpio ahora el temor de Jehová sabemos es una activación del Espíritu Santo en nuestras vidas Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, inteligencia. Espíritu de de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Miren lo que dice en en Proverbios, capítulo 9, verso 10. ¿Qué hace el temor? Dice, el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Ahora, sabemos que la palabra que convierte el alma, es la palabra que hace sabio el sencillo, pero a través de qué, una activación del Espíritu de Jehová en nosotros, qué hace el Espíritu de Jehová, vamos a capítulo 8, verso 13, qué hace el Espíritu de Jehová, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, Y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco Cuando hay una activación del temor de Jehová en alguien Ya comienza a aborrecer el mal Ya no quiere vivir que la soberbia, arrogancia Pensar que lo que estoy haciendo es lo correcto Que mi camino, todos los caminos del hombre son rectos en en su propia opinión, opinión Soberbia, arrogancia Pensar que lo que estoy haciendo está bien Aun cuando no estoy meditando la palabra Aun cuando no estoy dando la prioridad a Dios Pero yo tengo la razón Y Dios bendice mi trabajo Dios bendice mis planes Dios bendice lo que yo quiero ¿Cómo se llama eso? Soberbia, arrogancia Pero ¿Qué hace el temor de Jehová? Me revele a mí Mi soberbia, mi arrogancia para salir del mal camino ¿cuál es el mal camino? mi camino ¿cuál es el buen camino? de la perfección de Dios de Cristo ¿qué hace el temor de Jehová? capítulo 3 verso 7 de Proverbios no seas Sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y qué dice? Apártate del mal. Entonces, cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra de Dios, puede activar el temor de Jehová y qué hace el temor de Jehová? Nos hace apartar del mal, separarnos del mal, comenzamos a vivir en otra manera. Entonces, necesitamos la palabra y necesitamos, la segunda cosa, el temor de Jehová. ¿Cuál es la tercera cosa que necesitamos? Volvemos, Salmos 19, ahora verso 9. Dice, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, ¿qué enseñó Jesús? ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Miren lo que dice, están en Juan capítulo 16, dice, se, se me fue el verso, verso. 7 y 8 7 adelante dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador o el espíritu santo no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré es la promesa del espíritu santo y cuando el espíritu santo venga convencerá al mundo de tres cosas del pecado, de justicia y de qué El El Espíritu Santo está trayendo una convicción Convencernos de tres cosas Pecado De justicia Y del juicio Del pecado ¿Por qué? Miren lo que dice Jesús ¿Por cuanto no creen en mí? Realmente la raíz del todo pecado Es que incredulidad Eso es lo que cuando alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó, cuando alguien tiene fe, ya puede ser rescatado o salvado de su pecado. Pero necesitamos que el Espíritu Santo está convenciendo, trayendo una convicción del pecado. Necesitamos el Espíritu Santo, verso 10, que nos da convencimiento de justicia por cuanto voy al Padre, que es la justicia, es lo que necesitamos por la fe, que que Dios nos hace rectos delante de Dios, está justificándonos por la sangre preciosa de Cristo, está limpiándonos, pero necesitamos ser convencidos que es necesario vivir justo, después de ser salvo, necesitamos vivir justo, entonces esa es la tercera obra del Espíritu Santo, convencernos del juicio, ¿Qué dice verso 11? El juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ya juzgó Dios el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Nuestro enemigo, Satanás. El diablo, nuestro adversario. Pero si Dios era fiel y justo para juzgar a él, también El Espíritu Santo tiene que convencer a nosotros que Dios, Pedro, el apóstol Pedro dice en esa manera, que Dios juzgará los vivos y los santos. No solamente los pecadores, los, ¿qué dije los vivos? No, los vivos y los muertos, perdón. Hay dos, hay vivos y muertos. Los muertos no tienen la vida de Dios, pero los vivos también serán juzgados. El apóstol Pablo en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Gálatas, habla de los juicios. Pero vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 3, verso 5. Que, perdón, capítulo 5, verso 10. Perdón. 2 de Corintios capítulo 5. Porque es necesar, necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? cuando Cristo estará sentado sobre su trono de juicio. ¿Para qué? Para juzgar. ¿Y a quién va a juzgar Cristo? Los vivos, los que tienen salvación. Mira, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea, malo Conociendo pues El temor del Señor Mira, es lo que necesitamos El temor del Señor Nos hace apartar del mal camino Y cuando conocemos el, el temor de Jehová Del Señor Podemos hacer por, persu- Persuadimos a los hombres Pero a Dios les manifiesto, manifiesto Los que somos y espero que también. Quiero ver aún otro verso que, aquí en el mismo capítulo, segundo de Corintios, capítulo 5. Verso 8. Verso Pero confiamos que quisiéramos estar Ausentes del cuerpo y presentes del Señor, porque tanto procuramos también o oh, ausentes o presentes presentéis serle que dice, agradables. ¿Por qué queremos ser agradables? Porque va a haber un juicio. Vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y el juicio volvemos por favor sa- Salmos. Capítulo 19, verso 9. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Dios, escúcheme bien, va a juzgar a ustedes por cada acción y pensamiento, sea bueno o malo. Y la recompensa que vamos a recibir cuando estamos delante de Cristo depende en nuestra ¿Obediencia o desobediencia? Obediencia nos lleva a recompensa. Pero la desobediencia estamos perdiendo todo lo que Dios quiere dar a nosotros para reinar juntamente con Él para los siglos. Escúcheme bien, no estoy diciendo que la salvación está ganado por obras la recompensa es más es algo que Dios quiere dar a nosotros y y, y mucha mucha gente piensa que no para mí solamente para entrar en el cielo y, y estar con Dios es suficiente Dios está a través de todos los apóstoles Animando, enseñando a nosotros de lo que debemos estar buscando, es buscar recibir una recompensa por la obediencia. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10: Más deseables que el oro y la miel. ¿Qué? Tres cosas: la palabra el temor de Jehová y el juicio de Dios. Esas son las tres cosas que deben gobernar nuestras vidas. Que la palabra de Dios es nuestro pan diario, que estamos buscando escuchar su voz, para, para que alumbra nuestros ojos, para convierta nuestra alma, para transforma, y cambiar nuestros deseos el temor de Jehová para ayudarnos a apartar del mal camino y recordar los juicios el juicio de Dios que Él va a juzgar en su tribunal de Cristo va a juzgar cada acción cada pensamiento cada palabra vana que está saliendo de nuestra boca Dios va a juzgar a nosotros y va a dar a nosotros una recompensa conforme nuestra obediencia Esas son las cosas que necesitamos ver, vamos adelante Y mira, tu siervo es además amonestado con ellos ¿Con qué? Con la palabra, con el temor de Jehová y con el juicio Es una advertencia para nosotros No sé si están escuchando la palabra. El siervo de Dios, además, ha amonestado con ellos. En guardarlos hay, ¿qué dice? Recompensa. Hay una recompensa solamente en guardar la palabra, en ser hacedor de la palabra. No para escuchar, saliendo, olvidando todo lo que hemos escuchado. Sino para poner en práctica la palabra. Hay grande galardón. Verso 12. ¿Y quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Solamente que está delante del espejo de la palabra examinando su vida Que no está juzgando a los demás No está opinando de los demás Sino está delante de Dios En el lugar secreto Viendo el espejo Reflejando mi vida Mis acciones Mis pensamientos Mis intenciones ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Aquel que está usando la ley Y los testimonios todo lo que sale de la boca de Dios. Nuestra oración, líbreme de los que me son ocultos, mis errores que están escondidos, mis errores que, que no he confesado, mis errores que no, no quiero reconocer. Líbreme, porque ahora estoy delante del espejo. Ahora me ve a mí mismo como Dios me ve. Como Dios me está viendo. Verso 13 Perse, preserva, preserva también a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoreen de mí Entonces seré íntegro y estaré limpio ¿De qué dice? Escúcheme bien Cuando no somos hacedores de la palabra de Dios Estamos en una gran rebelión el primer rey de Israel cumplió 99% del mandamiento de Dios. Pero el profeta llegó y dijo que la desobediencia es como que hechicería. Dios no quiere el sacrificio, ¿qué quiere Dios? La obediencia. nada pero no sabes cuánto estoy dando o no sabes esto o no sabes esto qué quiere Dios obediencia nada más pues obviamente eso es todo sí. pero cuando no estamos obedeciendo a Dios ¿qué? eso no se llama error ¿qué dice la palabra? se llama gran rebelión pero si no tomamos tiempo para estar delante del espejo examinando nuestro camino jamás Dios puede revelar la rebelión que tenemos en nuestro corazón entonces termina el salmo verso 14 sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío no importa que sale de tu boca sino sale del corazón. Estoy contigo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Puede ser pensamientos engañosos, engañando a ti mismo. Tú piensas que es verdad lo que estás diciendo, pero ¿cuál es la muestra de que sí es verdad o no? Sus acciones... ...hasta que haya una alineación... ...entre la meditación de nuestro corazón... ...con lo que sale de, de la boca... ...nunca jamás... ...podemos hacer la voluntad de Dios... ...entonces... ...tenemos que... ...enfocar... ...en la meditación del corazón... Para que lo que sale de mi boca no son pensamientos engañosos, sino es la verdad. Jehová, roca mía y Redentor mío.